Nej men hej och välkomna alla lyssnare där ute till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar om snackar. Det här är avsnitt nummer 212. Och med mig som heter Emil har jag alltid en kille som heter Gustav. Hej Gustav. Hej Emil. Och du, nästan du, du, alltid, va? Jag tänkte om du ville dra din lilla sån här varningslabel i början som du brukar. Nej, men nu, det där går ju i perioder. Men det jag brukar säga är att det här är en podcast som, som, ska, som skildrar ett helt vanligt samtal mellan människor. Så vi tänker inte på som att vi sitter i P3. Om någon lyssnar i framtiden så tänker det vi på att så här, vi har någon obligation att tänka på vad vi säger. Utan om jag plötsligt utbrister så här, ja men judarna då, så, så, så betyder det ingenting. Eh, utan, nej, vad fan Har inte vi alltid judar som exempel Nu, nu blir jag svettig igen <laughs> Jag tycker det är inte obagligt nu så att du... <laughs> Nej eh, jag, har, jag har en släkting Faktiskt som jag alltid Jag växte ju upp på film Och jag tyckte ju alltid just att den här släktingen Så, så var väl lik eh, så här New York <laughs> New York Judarna på film det här var min mm. barnupplevelse Och det lustiga är att så här, För han har ingen koppling dit Jag tror jag frågade någon gång som barn liksom. Jag tyckte ju det var spännande Jag ville ju att han ska, skulle vara En så här New York-jude Alltså, så, alltså jag bara målar in med ett hörn eh. Vill du veta det otrevligaste jag vet Gustav? Nej Det är när två människor står och pratar Och inte släpper in den andra i ett samtal Det här är som de ja, men Jag måste ju få säga klart För jag har en koppling här För han sitter ju och svettas ännu mer För honom är det ännu jobbigare Att, att jag sitter och använder ordet New York-jude Upprepade gånger Men hur som helst Den här släktingen som är 60 nu kanske La upp på Instagram här om veckan Och då var det så här Han var i New York På någon så här bar mitzvah Det var precis som i en film alla hade så här kåper på huvudet och sådär. Så nu är jag jätteförvirrad. Jag är så här, men är han det egentligen? Alltså så här, jag måste fråga min mamma typ. Men jag, jag orkar inte liksom. Men och med det sagt då, eh, när vi har startat det här med rasistiska förtecken. Vilket jag hävdar att jag inte är. Jag är bara nyfiken. Och fördomsfull genom filmer Men glatt fördomsfull Så bjuder vi in Erik Nyström Som också nästan alltid är med oss i den här podcasten I synnerhet när vi pratar om skräckfilm Hej Erik Hej Gustav och Emil Hur kändes det obagligt att inte få med i samtalet? Se om, om, om ni skulle lyckas gräva er ner till, till verklig antisemitism här Men jag tycker ändå att det Jag har inget, det är svårt för mig Jag, jag skulle inte prata kanske om, om om vår relation till judar och judendomen Men jag, jag känner ingenting där jag, Det enda jag vet är att jag alltid har haft svårt för Judisk humor Eller humor om judar i amerikanska komedier Jag kan inte riktigt relatera Nej, det, jag håller med dig för att jag, jag har aldrig förstått jag, jag alltid, I och med att jag växte upp på film Så jag tänkte så här. Men vad då? jag trodde så här att jag, jag förstod inte att hatet Mot judar Levde kvar så mycket För nu har det liksom börjat vara så här Senaste åren artiklar i svenska mm. tidningar Om judehatet Och då blev jag förvirrad För jag, jag är ju uppvuxen på så här Alla filmer som skildrar The Holocaust Alltså jag trodde alla var så här Nej, där hatar vi inte längre Det här kan säkert Erik förklara bättre liksom Det är ganska krångligt Jag, också, jag läste någon artikel om liksom Den nya antisemitismen Som egentligen är den gamla antisemitismen Den har ju funnits Alltså sen Bibeln skrevs. Ja. 
Sen har, ju, har det ju använts på olika sätt. Och så, och så fick jag en mind-blowing grej när jag läste, eh, vad heter det, Morgon i Jemen. En ganska välsåld bok, skildrad då. Alltså så här, den svåraste liksom, konflikten att gå under huden på. För det finns så många lager och så lång tid tillbaka och så många ställen i historien att stanna på. Men det är ju Israel-Palestina. Men när jag läste den här skildringen från Palestina då, för jag, jag, jag har faktiskt varit ganska dålig i skolan. Alltså jag, jag kan blanda ihop så här, vi, vi, ja men vilka judar där och vilka är araber där. Alltså så här, när det liksom mixas de, den här konflikten i olika landsregioner. Men då blev det liksom så här, då blev kronologin, vilket var så här lite nytt för mig, det var så här, efter eh, förintelsen, alltså judahatet med Hitler och allting. Då, då sökte sig många judar tillbaks till Israel och skifflade undan då. För den här boken var ur pal- palestinsk point of view. Och skifflade undan då de som bodde där. För att det var vi som var här först. Och då blev kronologin att så här, ja men de började ju hata direkt också då. Alltså nu, inte enskilda individer utan gruppen. Och, då, och där blev jag så här, jag blev också äldre. För jag blev alldeles matt. För jag inser att så här... Men fan, människan hatar ju varandra. Alla olika grupperingar. Det, det går liksom inte att göra någonting åt. Djupa samtal här i P1. Um, ja, vill, alltså, vill ni säga någonting om att Max von Sydow har gått bort innan vi startar med vårt avsnitt? Jag kan väl passa på att göra lite reklam för um, Vacancy då. Min huvudsakliga hemvist att vi... O- gjorde ett avsnitt om tre Bergman-filmer som tange- på olika sätt tangerar skräck. Och sen, låt mig gissa att, efter... att Ljungfri Källan var en av dem. Ja, men naturligtvis. Och sen var det Viskningar och Rop. Eh, nej. nej. Sen var det... Eh, sen var det... Vänta nu. Sen var det Smultronstället. Eh, nej, verkligen inte. Jag har faktiskt gissat redan. Jag, jag gissade, eh, eh, du, du, du har två filmer kvar. Jag gissade en rätt direkt. Men tänk, han, han, han är ju kopplat på här med Max von Sydow får du ju tänka innan du börjar tänka på massa... Jo, men jag kan inte min Bergman och nu, nu skiner strålkastarljuset mot men mig. Men skräckfilm, Vacancy, Erik Nyström. Det finns en given film de har diskuterat här av tre Bergfilmer i Vacancy. Och det är varje timme. Ja, ah, varje timme. Såklart. Och så var det faktiskt det sjunde inseglet. Det var inte tanken att, att det skulle vara tre filmer med Max von Sydow. Det blev bara så... Så, så man kan ju lyssna på det. Får, får jag då göra lite reklam för Vacancy? Får du gärna göra. För i avsnitt 99 så diskuterar vi eran podd filmen Exorcisten. Tillsammans med filmen Don't Look Now. Och i filmen Exorcisten så förekommer faktiskt Martin Sydow om ni inte känner till det. Mm. Jaha, vi... Jag kan också säga att jag och Gustav diskuterade filmen Pelle och erövraren i ett gammalt, gammalt avsnitt, avsnitt 71 där också Max von Sydow är med. I Tittar och snackar då. De andra var Vacancy mm. där i Tittar och snackar. Precis. Och Pelle Erövran, Erik. Om du inte har sett om den i nutid. Den är helt fantastisk. Jag har inte sett den sen, sen jag var barn. Nej. Nej, men så det är bara att se om. För att den är så här. Den, den, den är ännu bättre. Och den håller som, vad ska man säga. Ja, men så, som diamant. Hård som diamant. Det finns, mm. den, den är liksom perfekt. Det tyckte till och med nästan du, Emil. Jag, jag minns inte, det här var länge sedan, det var flera år sedan. 2012 Ja, men jag minns, det är en av få filmer där du var så här... Ja, den är ju så stark. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, okej. Okay. Då får jag ta ett ord på det. Erik, 
Ja. Men då, vilken film med Max von Sydow i huvudrollen ska vi prata om idag? Uh, Friday the 13th, uh, A New Beginning. Och här kan ju Emil ge lite, ni får ge lite kontext här. För att jag har ju kommit in, jag har varit med lite här. Men ni får ge kontexten till varför de här filmerna återkommer och på vilket sätt. Kontexten är ju väldigt enkel i att det är Frön 13 idag. Och då har vi i de senaste Frön 13 pratat om Frön 13. Uh, och jag tror att det här är den enda Frön 13 kanske i år Vilket gör att vi får njuta av det extra nu tillsammans För det var många nu på slutet ja. För ni pratade senast om fyran Som hänger ihop med den här femman, eller hur? Precis Och det var någon gång i vintras, i december kanske det var Man kan Jag tror det var, december. Du ja, det var det uh, Så nu har vi, då, har vi då gått igenom filmerna kronologiskt Och har kommit fram till del 5 Där då Gustav Torssell har gjort en temperaturlista Och vad är en temperaturlista egentligen Gustav? En temperaturlista är, går från 1, det kallaste, det sämsta Till, sen vidare, 2, 3, 4, bla bla Ända upp till 10, det varmaste, det bästa med en film Vare sig man tycker den är bra eller dålig Så hittar man de här nyanserna och jag gjorde en temperaturlista Jag, jag har varit med i del 3 Ni har ju varit med nu och diskuterat Ettan, tvåan, trean, fyran Jag var med i del 3 Och försökte på med Och göra en temperaturlista Men där jag var ganska avståndstagande För när jag lärt känna er och andra Skräffinsnördar med åren nu Så, så har jag märkt att min kanske Tråkigaste genre sedan jag var barn När det kommer till skräckfilm Är just slasher som det här är jag tycker det är tråkigt, men den här gången kommer jag inte prata massa om det. För även där finns ett vacancy-avsnitt där jag är Emil gäster, Där jag listar, gör en så här godkänd, inte mer, lista från 1 till 10. Temperaturlista på liksom, skräckfilm i helhet som lekman. Eh, och där var ju att så här, slasher är, är det sämsta. Jag förstår inte med de här långsamma mördarna. Men jag tänker inte prata någonting om sånt. Utan nu när jag såg Frön 13, The New Beginning- så tänkte jag, nu, nu, nu ser jag den här förlåtande. Jag vet vad det är för genre jag ger mig in i. Och jag jämför bara med, i stort sett, det minne jag har av ettan, kanske tvåan. Och främst trean då, som jag såg i höstas. Så det är min ingång. Så jag tänkte att ni ska få bli lite glada här. Så att det inte blir de här upprepande dissarna. Låter det bra? Låter kul. Ja. ja. Det låter underbart, väldigt fint beskrivet och fint att du inte kommer att tracka ner på den bästa skräckgenren då som är slasher. Exakt. Är det även din, är, blir det, skulle du kunna säga Erik också att det är din favorit skräckfilmsgenre? Alltså om jag måste plocka ut den så ja, det är väl den jag känner mig mest hemma ja, i. Men den är ju rot, den, det är er som, mm. så här, som kanske fotboll är mig. Att jag, jag har alltid älskat fotboll, även om jag inte alltså så här, det bara sitter. Mm. Men jag har några punkter här som jag hade haft med på listan om jag skulle ha dissat filmen. För det, det, det dyker upp vid några tillfällen där jag är så här. Men varför måste man ens... Vad är, vad är charmen med det här? Så då kan ni förklara det. Till exempel i slutet, förvarning till alla som inte har sett Fredrik 13 del 5 från 1985. Så kommer vi ju naturligtvis spoila hela filmen. Men då finns det i slutet när han är inne i huvudhuset, om man säger så. Jason eh, Voorhees. Uttalar jag rätt? Voorhees. Mm. Mm. Han är redan inne i huset och mördar. Och så kommer några karaktärer tillbaks. Och liksom så här ska sticka från huset. 
Då gör han en tre genom att så här, spränga sig in genom en dörr. Liksom, kliva in. Han stormar ytterdörren. Trots att han redan har varit inne och mördat. Han har ju redan varit inne. Varför sl- slår han upp dörren? Det är ju för effektens skull. Men det hade inte... Jo, men ja. varför... När man går till en Guns Roses-konsert... Efter x antal låtar går Axel Rose backstage och byter kläder. Att, och kommer ut med en ny t-shirt och en ny... För att, en, för att en konsert har en helt annan dramaturgi. Jag tycker inte det går att jämföra. Sen har jag en fråga. Det finns ju en... Jag tycker ju filmen Hajen tycker jag är bäst hela den första timmen. När det är det här kommunalpolitiska. Det har vi pratat om förut. Jag håller med. Ja, och i, i den här fredagen 13 del 5. Det här är alltså inte med på listan. Då finns det en scen som känns som att så här, det är den här filmens lilla såna stund. När det är så här, stadens borgmästare med som säger Vad är det som händer här? Det här måste du fixa polischefen. Ganska exakt, men minimerat till så här, 18 sekunder. Och då säger polischeriffen eh, så här, men jag vet vem det är. Sen lämnar man borgmästaren och polisen. De kommer ju aldrig tillbaka i filmen. Mm. Det här, det här kanske ni inte har hängt upp er på då Precis som Nej för att man Jag är så van med de här filmerna Att det förekommer alltid någon ny, någon ny Som spelar polischef eller polis Som är med i någon scen uh, Alltså det Det är bara så här, ja, ja. Förlåt det är bara en ja, Och förlåt Polisen liksom. kommer ju tillbaka sen på sjukhuset Men just det där att han sa att han vet vem det är Jag antar att i mm. filmen så vet han Vem det är Vi kommer till det sen på listan men man följer inte upp det för han borde ju st- man får inte se att han har gjort något åt att han vet vem det är. Utan han bara sa, det är lugnt, jag vet vem det är. Och så... Men grejen är väl att han, han vet att det är Jason Voorhees. Han, han berättar, ja, han, han övertygar oss. Han övertygar väl oss ännu mer om att det är, bara ni vet när ni tittar på det här, det är Jason Voorhees som mördar. Tror inget annat för vi har en twist åt det sen. Jag ska tillägga att jag såg den här filmen för kanske åtta timmar sen och har redan då... Mm. Glömt de detaljerna För när du säger det då är jag så här just det Han säger att det är en, li- en, en liten grej med, med just slasherfilmen Att den ska ju kretsa kring tonåringar Och då ska vuxenvärlden Ska liksom bara vika undan Och, för, ja. så, mm. och vara ignorerad Och vara ganska inkompetent och värdelös De ser inte, de hör inte, de fattar inte Nej, men där, och där, precis Och där har jag ju svaret eh, Jag sätter igång med temperaturlistan Mm, för vi behöver inte ge någon kontext mer till filmen. Eller jo, men gör det, för det vill inte jag ge. Men gör det, för den hänger ihop med fyran. Och skulle egentligen, har jag läst på, hänga ihop med sexan. Men det blev inte så. Okej, okay, men kort då. Man gjorde en del fyra i den här serien som skulle vara den sista filmen. För, man, för Slasher-genren var på Dekis. Och man tänkte att om vi gör en sista film där vi dödar Jason. De gjorde det, där filmen gick så bra. Så de bestämde sig med fan, vi gör en till. Och går vidare från Jason. Typ. Eller gjorde hon det? Skit i spoilers nu. Folk har rensat filmen. Och så gjorde man den här filmen väldigt snabbt efteråt. Och det var väl meningen att det skulle gå i en ny riktning. När de skulle ha nya mördare som inte var Jason. Men de gick direkt tillbaka till Jason. Som man, som man även gjorde i Halloween-serien. Så det var... Ja. Okej, okay, samma så här. Ett kort mod, men sen byts liksom olika chefer och producenter ut. Så det blir inget av den. I Halloween försökte man i trean lämna Michael Myers. Istället gör det som att Halloween-serien skulle vara liksom... Temat skulle vara Halloween, men det kunde vara olika filmer under det paraplyet. Ja. 
Det, men sen direkt i fyra så gick man tillbaka till Michael Myers och gjorde klassiskt. Det är lite som jag, jag, jag jobbar på ett äldreboende där min avdelning hela tiden ska ha blivit palliativ. Men det blir aldrig, det blir så här tre platser palliativa alltså när man ligger för döden. Mm. Kanske fyra. Sen, sen, bara, sen kommer, blir chefsbyten och så bara blandas det upp med dementa. Och sen efter två år igen så här, ja men det här ska bli palliativ. Alltså det blir aldrig av på något sätt. Men är det någonting ni ser fram emot, ni anställda? Eller vill, ni, vill du ha det pall, som en pall? Nej, men jag vill ha det ena eller andra. Jag har korttidsboende. Ja. Det är så här sjukhuspatienter, dementa. Jag, jag har liksom varit med om att så här, aggressiv dement kommer in precis när någon är i sista andetagen. Alltså så här, och man märker att den personens ögon blir stressade. För att jag måste kommunicera. Alltså man vill inte mixa upp hur som helst. Men så, så ser vården ut. Alla yrken ut nu för tiden. Eh, för själva bladet till alla som flyttar dit ser väldigt annorlunda ut mot hur det är. Eh, men jag sätter igång med temperaturlistan. Eller vill Erik säga något innan jag sätter igång? Om palliativ vård. <laughs> ja, eller valfritt. Så... Körtempen. Ja. Punkt nummer ett. Alltså det kallas det. Det sämsta med fredag den trettonde, The New Beginning. Eh, punkt nummer ett är skådelsen som spelar protagon- protagonisten. Eh, att han är den enda man inte bryr sig om i en annan väldigt karismatisk cast. Han är verkligen den tråkigaste skådespelaren här. Och han är som så tråkig så att fi- filmen glömmer bort den periodvis. Det, det, det är lite sorgligt att... Man märker att han verkligen tar sin roll seriöst. Alltså nästan för seriöst. Han är lite för angelägen. Vilket gör att han blir att det gör lite ont att titta på honom i den här filmen. Men så läste jag idag att han inte visste om att han hade blivit kastad i fredag 13. Så han förberedde sig för en annan typ av film. Men det, det blir ju, dels låter det lite sorgligt och, men också lite klumpigt här för att jag läste en annan så här trivia och alla de andra skådespelarna verkar ju verkligen veta att de är med i en trettonde film så det känns som att han har varit lite kanske lite dum ung pretto här. Ja. Vad säger Erik? Ja, och lite så här, han känns lite som så här klassens pluggis har gjort lite för mycket och tagit på lite för stort allvar. Ja. Det var så här, bara go with the flow lite mer och, och, och du vet så det blir, han blir lite charmlös i filmen fall. Jag vet inte om han är... Men han är extremt charmlös. Med tanke på att det är en övrig, som sagt, ganska karismatisk cast. Med mer, alltså som kan glimten i ögat mer än i den där trean. Där, det, där ni fortfarande fick försvarat så här. Men det ska vara lite dåligt spel och hit och dit. Här tycker jag att den ironin går fram mer hos skådespelarna. Och jag, jag, jag gissar på, jag har inte kollat här, att det är en annan regissör. Eller är det samma? Nej, det här är en annan regissör. Ja. Är det här någon bra regissör eller är det här den sämsta regissören för er? Kanske inte den sämsta, men jag skulle nog hålla det på den eh, lägre, lägre delen ja. av, av ta- serietabellen. För jag gillar, ju, eh, han... jag gillar ju femman mer, men jag vet inte, det kan ju också bero på för att jag gick in för att gilla den så pass mycket för er skull. Så jag kanske egentligen ja, men... inte gillar den mer än trean, men det känns så. Mm. Ja. Jag, jag har aldrig riktigt varit ett stort fan av den här filmen. Men trean har så unika problem för mig. Att den är så otroligt tråkig att titta på. Alltså del tre då som du också såg du står där. Eh, så även, jag tycker inte den här filmen alls är bra. Jag, jag håller den bland de sämsta. 
Och det känns verkligen så här, Den känns trött tycker jag Men ja, ja Det är någonting med del 3 som alltid kommer sätta den lägst Ja så den tycker Och Erik tycker du också att ren är bland de sämsta Nej det tycker jag väl inte eh, Absolut inte Mitten någonstans Den här brukar jag alltid hålla som en av de sämsta Men nu när jag såg den Så hade jag roligare än vad jag trodde jag skulle ja. ha för det hade jag också kan jag säga. Men så här, dels lite medvetet. Men, men vi kommer till Jag går vidare här. Vi är ju bara på punkt ett. Okay? Punkt två. Det är fortfarande kyligt här. Det är det sämsta med filmen. Fredag 13. The New Beginning. Eh, punkt två är missad möjlighet. Att Tommy då. Huvudkaraktären vi har pratat om. Att skådespelaren var så tråkig. Att karaktären Tommy som då var ett barn. Åtta år tidigare i del fyra. Och har liksom varit med och dödat Jason. Och tillbaka nu och mår psykiskt dåligt på ett ungdomshem. Att han... Att man missar möjligheten att han får spöja skiten ett litet tag ur Jason. Alltså ge honom en liten match. När vi är inne i det här The Barn. Hästhuset. Vad heter The Barn på svenska? Lada. Lada. Precis. Lada. Stallet. Lada. för, för jag, det var så väl planterat. För det finns så här, den karaktären Tommy blir aggressiv mot andra ungdomar under filmen. Och har en helt okej okay spö på scen som brukade vara sämre på 80-talet. Så jag tycker den, jag blev överraskad hur bra den var när han spöade upp den här Hillbilly Junior tror jag han heter. Det är några så här Hillbilly grannar. Mm. Så jag tänkte faktiskt att när han dyker upp i The Barn. Då kommer han... Liksom börja spöa på Jason som man tror att han liksom ska lyckas ja, spöa skiten av honom. Det hade man ju kunnat göra för Jason överlever ju allt ändå. Så det tycker jag var en missad möjlighet. För det, det såg jag fram emot där och förstod inte varför det inte hände. Främst kanske med tanke på, nu, nu kanske inte du har sett det fyra då där med Corey Feldman. Men han eh, ger sig på Jason rätt rejält i slutet. Okej. Okay. Så jag skulle ju gissa att folk när de satte sig i biosalongerna inför den här tänkte att man skulle få någonting liknande kanske då. Eh, som en rematch mellan de två. Men... Alltså det är ju, han är ju så plågad av Jason. Han ser ju honom överallt. Det är som det här, han, han bär, hans, sitt barndomstrauma som han bär runt med. Men han får ju aldrig möjligheten att göra upp med det. Det är lite, lite snuvad. Är det, jag tänker att är det det du är ute efter Ja, också? plus att det funkar inte riktigt med den här protagonisten. Man bryr sig ingenting om honom. För att han blir för passiv. Han, han, han är bara aktiv då när han blir aggressiv mot andra ungdomar helt omotiverat. Det hade behövts för att man också skulle tycka om honom lite där i slutet. För han kan ändå bli huggen i magen och allting. Men att han var, varje fall fick... Fick fälla Jason några gånger. I och med att han var, han var uppenbarligen ganska bra på att slåss. Det kändes som, nämligen som att han hade... Lite som Linda Hamilton i Terminator 2. Eh, liksom övat i åtta år. Mm. På att slåss. Så att jag t- t- fattade inte att han skulle vara helt psykologiskt hemma där. När han dyker upp i det barn. Ja, men det ändå som du säger planterat. Att han har förmågan att... att um... Ja, så det här var 80-talet. Han typ i den... Förut, alltså, så, så, han typ Jason Bourne kunde slåss. Och det kunde inte ens Kurt Russell på 80-talet. Ja, så visst, visst. Okej. Okay. Jag, 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 jag tycker det är missad möjlighet att de inte gjorde en till film med Corey Feldman istället. Och ja, men det läste jag att han skulle vara med. Men han, han skulle vara med, men han... han han började göra The Goonies. Så att han är bara med kort i början. Och då, det har de spelat in på hans bakgård till en. 
Ja, okej. Okay. För det är ändå, jag tycker ändå att den scenen i början är så här. Eftersom det är en dröm så har de ändå gjort det så jävligt snyggt. De har redan då på något sätt hittat det typiska för fredag den tretton. Den, den där gula regnjackan på sitter som ett smäck. Det regnar. Det är den här det är rätt skog. Och det är så här. Det är så man vill att en fredag den trettonde film ska se ut. Skulle jag ha gjort en temp så skulle jag ha satt den scenen som nummer, som nummer tio. Jaha, introscenen. Ja, det, den kan ni prata om för jag har inte med den. Uh-huh. Uh, Nej, men det är precis, av precis de anledningarna som Emil säger Men uh, min punkt nummer tre Det är en, det är en annan scen uh, Som är, hör till då det svagaste det, det, det är fortfarande kallt Men det är inte sämst på listan Och det är I'm gonna wash up scenen Som är också så här. Den här stör jag mig lite på För då är det ju det här Dikota paret Som väl hör till liksom, karikatyrer I den här ungdomsvärlden som alltid blir mördade Eller hur? Jo, för jag har alltid sett... Nu känns det som att jag tar över väldigt mycket så jag håller mig kort här så får Erik flicka in. Jag har alltid sett det som att del 6 är filmen där de startar leka med genren och startar liksom att kunna se tillbaka på filmseriens historia och leka och skoja lite med det och sådär. Men det är egentligen den här filmen där de hade möjlighet att se tillbaka och se att okej, okay, vi har en viss legacy och vi har en viss, ett visst liksom framework att jobba utifrån. Och nu kan vi leka lite med det. Det känns som att den sån här filmen som du själv säger, Gustav, att det fanns, finns ändå en viss uns av liksom eh, självmedvetenhet och så är den här filmen. Och jag, tycker, jag, ty- jag tycker det leker mycket mer än då ex- trean som, jag, som bara jag kan referera till. Men den här... Ja, jag tycker just det, det nakna paret också. Det, det känns väldigt mycket som att de är så här, vi måste ha två som knullar ut i skogen. Jo, men det, men det, det, det är jag ute efter. Så jag måste säga klart här, för att det har inte jag någonting emot i det här universumet. Då skulle det vara lite sånt. Men eh, jag stör mig på att det är han. Alltså så här, det är ett par. De har sex på en matta. Jag läste på lite här och de fick tydligen klippa ner den här sexscenen rejält så att den inte skulle bli X-rated. Eh, så den är grovt förkortad. Vet ni om det Eller är det bara jag som sitter på trivia plötsligt? Jag har kanske veta om det men jag ja, glömmer. Det länge sedan. Jag har suttit och läst trivia men, genom åren. Där. Men när de har haft sex, då direkt reser sig killen upp och säger bara ja, men jag ska bara gå, I'm gonna wash up. Och så ska han gå iväg bort där så att hon kan bli mördad. Och det störde mig så mycket. För jag var så här, det är tjejen som i så fall går och sköljer av sig bäcken. Inte killen efter sex. Ja, jag, t- jag tänkte på samma sak. Ja. Och det var bara så här, för, för, och, då, och då sen när han kommer tillbaka så tänkte jag, fanns en anledning här att de måste manusmässigt låta tjejen stanna kvar på mattan. Men det fanns det inte, det hade lika gärna kunnat vara killen som låg där blev mördad. För sen när person två, som nu då är killen, kommer tillbaka, då blir han bara mördad exakt på i stort sett samma sätt. Det hade till och med varit lite mer slasher-häftigt, nu gör jag sådana här situationstecken, om tjejen hade blivit strypt. Runt trädet. Men det, det var en sån här grej. Jag var så här. Vadå? Wash up. Vilken kille sticker iväg till Alltså det är tjejen som gör det. Ja. Mm. Men Emil noterade det. Var det någonting du noterade Erik? Absolut inte. Har aldrig tänkt på det. Ja men det är... Du, du, du bor uppe i Norrland. Så du har inte haft lika mycket quickies i sommargrönskan. I Norrland tvättar ingen av sig. Ja. Det <laughs> Och, så, och just den här totala tystnaden från Erik liksom. Så att jag skrattar mm. lite besvärat Fan åt honom. vet att det är sant! Punkt nummer fyra. 
Nu börjar det liksom, nu, nu börjar isen droppa här. Det börjar bli lite vårvarmt. Eh, egentligen hade jag kanske haft den här på en kallare temp. Men den fick dyka upp här för att jag, jag roas ändå av den. Och det är, då kommer spoilen med mördaren är här. Det är planteringen av ambulanssjuksköterskan. Eh, för jag och många med mig förstår ju så här att det är den här extremt stirrande ambulansföraren eh, som kommer ha något med det att göra. För i några sena scener säger han så här, pratar du med mig polischefen? Du vet så här, knacka på axeln. När han står och absolut inte pratar med en ambulansförare. Eh, Nej, de måste bara, så här, visst kommer ni ihåg den här mannen. Ja, ja det är så övertydligt. Så att det är ju ganska dåligt, för man vet att det är han. Men däremot tänkte jag på när man började få se bakhuvudet på Jason så var jag så här fast så, så kan ju inte den här ambulansföraren se ut. Han är ju sma, har ett smalare huvud. Men då har de löst att det egentligen var en mask. En jävligt bra mm. mask. För vilket hälften av karaktärerna i den här filmen är väldigt duktiga på att göra masker. Det är också det jag på nu. Två saker om det. Dels att det är så övertydligt hur de ändå känns det tvingad att plantera. Ja, alltså att jag har den på punkt nummer fyra är för att jag ändå hade lite roligt åt det. Men då, för det är första gången du såg filmen Gustav, så du satt ju ändå och tittade på filmen som att okej, okay, Jason kommer komma tillbaka. Nej, men vet ni vad? Ni vet ju ändå att jag i grunden tycker det är tråkigt. Jag köper ju inte de här långsamma eh, Jason och Mike Myers mördarna. Så att för mig blev det ju lättare att köpa att aha... Det är inte Jason, utan det är ett alternativ till Jasons mamma från ettan. Det vill säga en fullt fit, som dessutom gick lite snabbare. Går han lite snabbare i den här filmen? Än i, i de tre, de fyra tidigare? Så kan det säkert vara. Det är lite olika stunder ja. som spelar, så de har alltid lite olika rörelser. Men då blev jag så här, då, men, då ändå, men ändå, den, det här är ändå intressant för mig från, från jag allt, jag har liksom sett filmen sedan jag var liten, mm. men så när du satt och såg filmen, Gustav, när började du tänka på att Jason kanske inte var mördaren? Jag förstod det. Första gången ambulansmännen dök upp och eh, kollegan liksom hånar liket, vilket är ju naturligtvis är jättefånigt. Och, och, och då kollega, kollega nummer två som är, visar sig vara mördaren. Kameran stannar på honom när han blänger. Mm. Som en man för övrigt blängde på mig när jag hostade lite affären häromdagen. Alltså han bara stannade och stirrar på mig som att vara så här. Din dåre. Men jag host, det, var inte ens, det var ingen förkylningshosta. Utan det var så här. <coughs> jag harklade mig liksom. Och han blev ju alltså så här, jättenojig över att jag hade corona- och invandrarna ska ut. Det var den blicken liksom. Den här... men det, ja, men det, det, det är exakt den eh, nävbilden på honom där. De stannar upp vid honom. Ja. Eh, som jag tycker är så... Jag, jag förstår inte anledningen till det. För vill man att folk... Jag, jag, jag gissar att man bara vill att folk ska minnas ansiktet. Så i slutet... Ja, alltså jag tror bara det är minnesgrej som har åldrats dåligt. Alltså, mm. för, för det är samma sen en scen när han knackar polischefen på axeln så här. Pratar du med mig? Då, då fick jag ju bara in... Alltså så här, ja, men, men det gjorde det roligare för mig att titta på filmen. Att så här, ja, men då är det inte Jason riktigt. För, 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 plus att de hade innan hintat... Vi kan komma nästan till det. För jag har punkt nummer tio som jag inte vill prata sönder. Erik, har du okay, något att säga om det? Får jag bara säga en sak också om det här med att du sa att alla i filmen kan göra masker och sånt? Ja. 
Det är också någonting som är, jag vet inte hur man skulle gjort det, men det är lite konstigt att Tommy Jarvis är expert på masker. Men han använder inte här. Man kan väl säga att han använder på ett sätt i förra filmen. Ja. Men det är också så här, varför kopplar de inte ihop på något sätt ambulanssnubbens förmåga att fixa ihop sig sin mask med Tommy Jarvis kunskaper på något sätt? För vart fick ambulansföraren här sin kostym och mask ifrån? Ja. Men fi- det har varit en sak om, om till exempel Tom Jarvis inom så här psykologiskt eh, terapi eh, sammanhang hade skapat Jason på något sätt. Han hade liksom fått skapa honom eller polisen hade bättre om att skriva honom då hade han valt att bygga Jason. Men vadå? Honom. Men ta sig nutiden för här, jag som sagt gick ju in förlåtande här och tänkte direkt att nej men det här är en slasher man förklarar inte massa sånt här eller förklarar nej, nej, de... men det finns jag tror bara det finns någon snygg lösning där i att att när att, att förstå i slutet. Mm. Liksom så här, jag jävlar jag det är därför Tommy Jarvis ingredienser till att göra masker snuddes i aktet. Oh. Eller whatever jo, det, det hade ju varit ganska enkelt fixat på ganska lite Vad säger Erik om det? Om eh, maskbyggarförmågan Eller de punkten i allmänhet Vad du vill Nej men jag tänkte samma sak Som Emil sa att, För jag är så uppvuxen med den har alltid, För mig när jag såg den första gången var det en stor chock Att det inte var Jason Hur gamla var ni respektive ungefär? Kan ni minnas? Ja, elva gissningsvis Ja. Ja, 10-11 ja, ja, då var det världens så, så jag har ju alltid Jag har alltid vetat, vetat det, Så det är svårt att liksom Avgöra hur uppenbart det är Jo men samtidigt första upplevelsen och på, För på många sätt är ju slasher Barnfilmer Om man går till liksom karaktärer och allting Så för, för er som 11-åringar då, då var det ju en sjätte sinnet Twist Eller hur i slutet mm. Och vad, vad spännande, vad roligt. Jo, men samtidigt så gjorde det att filmen dog väldigt mycket när man var liten. För då ville man ju se Jason. Ja, mm. okej. Okay. Och, och då blev det aldrig... Och det är samma att masken är lite annorlunda i den här filmen. Och, och det är också lite med den här ödiga nakenheten. Och den lite konstiga råheten i filmen. Som gör att den alltid känns lite udda för mig. Precis som med Patient Zero-sökandet med coronaviruset. Så kan man se kanske att eh, The New Beginning från 13 del 5 det var då så här den vita mannen i världen ble, började bli så här besvikna och kränkta liksom. Alltså på, på den twisten så här, vi ville ha Jason men vi fick något jävla nytt som kom, kom in i landet liksom. Det var roligt i mitt huvud. Jag hade en one liner där som inte riktigt landade. Ja. Ska, ska jag gå vidare till punkt nummer 5? Mm. Här brukar vi ha Eh, någonting som både lite kallt och varmt. Och det kan jag verkligen känna här. För att jag trivs med de här två karaktärerna väldigt bra. För att det känns som skräckfilmerna jag tyckte om som barn. Det vill säga Evil Dead 2-universumet. Vilka två karaktärer tänker jag på då? De här eh, hillbillisarna. Ja, Ethel och Junior. Hennes son Junior som är gravt överspelade till och med i ett sånt här sammanhang. Eh, men, Medan Ethel har... Man, man märker hon har stått på scen några gånger. Eh. Jo, men det känns också som att Ethel är typ eh, går en teaterskådeskola men får klä ut sig till tant för att de måste ha någon som spelar mormor i, i pjäsen. <laughs> Jag tycker hon känns väldigt, väldigt ung. Hon känns ju yngre än Junior. 
Ja, precis. Aha, det, det tänkte jag på. Nej. Så jag, har alltid, jag har nog alltid sett det mer som att de är syskon. Jag har nog aldrig kopplat det. Alltså, jag vill ju se tempen genom egentligen att elvaåringarna får, får göra en färsk. Alltså när ni är elva. För det är jättekul att höra. Jag, jag tänkte inte på det. Dels för att vadå, folk ser ut lite hur som helst i den här filmen. Så, så, ja. så jag brydde mig inte att gå in på det. Men att jag har dem på punkt nummer fem är för att de passar inte riktigt. De passar bättre in i Evil Dead 2-universumet än i den här filmens universum. Men samtidigt är jag väldigt skärmad. För jag hade inte väntat mig att ha så trevligt med casten i helhet. Det kommer märkas när vi vandrar upp på listan. För det hade jag inte i trean. Jag hade ganska tråkigt. Det kan också vara dagsform. Men jag hade roligare här. Ja. Jag tycker de är också... De där två karaktärerna är också... De är typ också lite kopior. Det är ju som att jag sagt att... Så jag sa den här filmen... Är väl första filmen i serien där man då har en historia lite att titta tillbaka på. För nu det är som att de återvänder karaktärerna från trean. Som har den här livsmedelsbutiken ja, i början. Ja, precis. Så, så det är lite som att den här filmen liksom har plockat det som har varit för att göra. bara Vi ska bara göra ämnen för att hitta en film. Den får inte sticka ut så mycket. Okej, vi kommer inte kunna ha Jason i filmen i slutändan. Vi kommer ha en annan. Men den gick, ju bra, den gick ju bra på bio, läste jag igen i trivia på IMDB. Att den så här spelade in mycket så att... Pro- så här, producenterna kallade upp regissören och sa att liksom this is like in the golden days det, det, låter, ja. det låter som en skröna alltså, att det skulle ha gått så ja, det bra men, men, ja, men det är bara någonting med att den här filmen liksom inte ger så mycket nytt utan bara ger, ger så här detsamma vi har sett innan och liksom stereotyper och liksom typ av karaktärer vi har sett innan och så är det lite då med just de där två att de, de såg vi nyss i den här lilla, lilla Uh, handelsboden i, i trean. Och I wouldn't know. Jag tycker bara det är bättre än i trean. Oj! Åh oh, jävlar! Mm. Jag tappade nästan inspelnings... Ja. Erik, vill du avsluta något där innan jag går vidare till sexan? Det, jag har alltid tänkt att Junior här påminner så mycket om han är päron till farsa kusinen. Jag hatar honom. Ja, Randy Quaid, vet du. Ja. Aha. Jag tänker att det är Randy Quaid som, som spelar Junior. Det är det inte. Nej, nej, men precis. Men för 11-åriga Erik, är det det perceptionen? Ja. Samma typ av äckelskådespel. Fast han, och han, jag, jag menar, jag då som lite så här finkulturellt barn såg ju Randy Quaid. För äckelskådespel, det är väl... Det, för det, när du säger det Emil, då är det väl för att så här, för honom är han främst Independence Day, eller hur? Ja, där, och där är, han ju, där är han ju väldigt, väldigt lik juniorkaraktären. Ja, men det är det jag menar. Medan för mig... Det är den där glafsiga För mig började Randy Quaid, så här, vad ska man säga, balla ur när han gjorde den där kusinen i Perron till Farsa och sådär. För att, eh, jag tänker så här, det hårda straffet av Hal Ashby. Alltså, mm. han hade liksom... Men den... Nu är han väl helt sykad. Han har inte sett en massa konstiga filmer. Liksom på Youtube och sånt om att han är förföljd och skit. Och han, han lever något så här helt crazy liv. Mm, han är väl konstig på Twitter också har jag fått fram. Ja, ja jo, han är... det har han varit i ganska många år tror jag. Jag tror att han idag är det som Tommy Jarvis spelar för att vara i den här filmen. Ja. Men han, någon fru... ja, han verkar inte må bra. Eh, punkt nummer sex. Nu börjar det bli något fint och liksom varmt med eh, filmen. Och då har, jag, då har jag skrivit att det är kul med en emotionell uppföljare. Det tyckte jag var trevligt. Jag har sett fyran för länge sedan. Jag fick, eh, fick bli påmind av er 
att den hängde ihop. Och även om jag tycker att eh, hu- huvudrollen, det är, ju, det är ju nästan inte en huvudroll. Jag vet inte om de har klippt det så, men det har mer blivit ett, ett, ett samhälldrama. Eh, men jag gillar att liksom, uppföljaren hänger ihop. Att det finns någon med pa- with a pass till det här. Och det är ju inte bara han, utan polisen när han förklarar då för, för borgmästaren. Alltså så här, att, att staden lider lite av det här. Det, det märks ju inte i de andra karaktärerna så mycket kanske. Men jag gillar den grejen. Alltså, även om jag inte tyckte ja. om skådespelarna i huvudrollen så tyckte jag om det mm. greppet. Men jag har alltid tyckt att det är något väldigt fint i det där att, att man lämnar över stafettpinnen. Du vet, lite som, jag vet inte om, om ni i skolan man, skri, man satte här så här en, någon sorts övning eller man säger, i klassen att man man började skriva på en historia och sen skulle man stoppa efter en viss tid så skulle man vika pappret och ge till nästa person som bara fick sista meningen. Och skulle de fortsätta skriva. Mm. Jätteroligt. Det, känns, det är något fint så här att man, man lämnar över stafettpinnen. De får det man har gjort och sen får de ta det vidare i den, i den riktningen de vill. Men de får samtidigt, måste samtidigt respektera det, man, det den förra filmskaparen har gjort. Vilket de ju inte de gör sen. För redan med sexan, de, det skulle ju bygga vidare även då. Men då skete de med det. Ja, ja, men den, den fortfarande skit ju inte på den här. Den här filmen f- existerar ju fortfarande i samma universum. Ja, ah, okej. Okay. Uh, så jag menar, det är, så, så det, det är därför jag alltid har haft svårt för remakes. För det man gör då... Eller, uh, jag tar tillbaka det. det. Det jag har svårt för därför med filmer som Halloween 20 år senare. Eller den nya Halloween som kom och sådär. Är de här filmerna som säger, vi är bara en uppförare till första filmen. Vi skiter i resten. Jag tycker det är så jävla mycket fulare... Det är, lite, det är lite som är lite ädelt i att ändå respektera så här. Man tar i hand så här. Okej, okay, Renny Harlin, du gjorde eh, eh, terapeut i fyra. Nu tar jag vidare här och tar dina karaktärer som jag tycker passar och funkar fortfarande. Ta med dem till film nummer fem och så fortsätter jag historien. Mm. Det blir lite den här att ta över och, och även om man hatade föregångaren. Bara, ja, men vad, hur kan jag då styra det här rätt igen? Ja, ja det är det man alltid snackar om svensk politik att det var så bra det här att. Man har alltid respekterat det som regeringen innan har gjort. Man skiter inte på allting som den moderata socialdemokratiska regeringen gjort. Utan man, man tar sina egna värderingar och, och, och det man vill göra med landet. Men man fortsätter från det som har gjorts. Mer än att man bara river ner det som har varit. Men hur fortsätter då sexan? För det jag läste var att tanken var väl att sexan, alltså filmen efter den här... För fi- den här filmen slutar ju med att han... Man, tr- man tänker att han ändå ska attackera den här lägerledarkvinnan som överlevt. Mm, han tar på sig masken och drar kniven och tar, tar vid. Ja, och det var väl lite tanken om jag... Det är, det är exakt samma slut som det fyra har. Aha. Där Corey Feldman kollar in i kameran ondsint. Och de också väl hade en tanke om att... Okay. Ja, vi kanske skulle låta den hela pojken som har mördat Jason bli mördaren. Ja, okej. Okay. Så jag, man kan aldrig lita på det där sista ögonblicket Nej, frysbilden. För att, för att det kommer in svenska, nu, nutida svenska politiker och, och politi, politiker och bara gör om allting. Inför varje jag menar, film. Jag menar sexan. Jag menar, och det går ju, man, får ju, man måste ju också länka upp filmerna så att man på något sätt kan låta fansen förklara det som har hänt. Men den här killen är ju psykiskt sjuk Så han tog på sig den masken Stod där med kniven och stod och skakade Det kom personal, brottade mm. ner honom Men vadå, men del sex Är den här tjejen, kvinnan med då också Eller är det bara han Tommy Jarvis igen då? 
Tommy Jarvis är den enda karaktären som återkommer och, och den startar med spoiler för Gustav, den startar typ på samma sätt som drömmen startar med här han mm. återvänder till Jasons grav, för han måste han, han har rymt från ett, ett mentalsjukhus med en kompis ah. och han, för han, han återvänder till Jasons grav för han måste veta att Jason är död och inte att han verkligen ligger där i kistan Hur, hur är sexan då för er, alltså mot femman om jag ändå gillade femman nu Sexan är den man gillade som barn för att den var skojig alltså den, den försöker nästan än mer skämta med konventioner och vara väldigt medveten men jag har väldigt svårt för den nu okej okay, men då, jag måste ju testa den faktiskt ja. jag, jag är ju ändå Evil Dead 2 liksom barndomen som bara skämtar bort och det grövsta med allting ja, den har ju den här lite mer lättsamma scream-tonen använder jag väl slarvigt nu kanske men ja ganska stel lättsamt ja, ja. ja men den har väl en del rätt fina delar ändå med barnen där i lägret och den har, den har faktiskt en del jag tror att du kommer att bli gruvligt besviken när du ser den igen ja. ja vi får se nästa år då eller när nästa för den tättorna ja. ja just det jag ska inte heller se den här filmen innan dess eh, punkt nummer sju vi har fyra punkter kvar. Det blir bara varmare och varmare på listan över vad som är bäst då. Inte längre sämst med Fredrik 13, The New Beginning. Och punkt nummer sju, det, det har ju vidrörts. Men jag vill verkligen ha, ha det med styrka. Att jag nämnde med trean i det avsnittet att pacingen var så jävla värdelös. Alltså tonträffen, både dialog, klippning när scener kom- och det, det jag tänker på under hela filmen är att så här, pacingen är så jäkla mycket bättre i den här. Och den är gjord 1985. Del 3 är gjord 1982. Men här är det som att den har hittat 80-talet. Medan 82 var fortfarande ängsligt kvar i 70-talet. Eh, så det känns som tio år mellan filmerna för mig när jag ser dem. Eh, ett exempel är på liksom sådana här kassa one-liners som jag fnissar till åt. Det vill säga att de funkar rätt bra. Och i början av filmen har vi två he- bara statistroller. Två italienska värstingar från 60-talet, ser de ut som. Som har fått motorstopp. Och så går den ena... En håller på att fixa med motorn, den andra går in för bajs i skogen. Under tiden blir han som fixar med motorn mördad av Jason- eh, den andra kommer tillbaka och så säger han så här Either you got the car started or you're dead man. <laughs> och, och då fnissar jag för att det är han ju redan. Han är ju redan död. <laughs> eh, och det där funkade inte alls i del tre för mig. Men här får de till det. Alltså det, det är som att de har fattat grejen mer här. Men ni har ju dels lite förklarat här att de har börjat ha en annan ironi till sitt eget universum också. Så att det, det hade kanske inte med att Kasen i trean inte fattade saker utan att de arbetar lite mer med ironi här. Stämmer det? Ja, det finns ju en självmedvetenhet som mm. man leker lite med i jämförelse med exempel fyran som är väldigt bra men som spelar liksom mer rakt och mer uh, ja men då, Erik, håller du med om att pacingen är bättre? Eller, eller... Ja, men jag tror det var det som fungerade den här gången. Att, att den ändå är ett rapp. Eh, och alltså jag, jag, fick, jag, jag tyckte den hade rytmen av ett tv-serieavsnitt nästan. Eh, det är mycket mer än som för mig gör att den känns lite tv. På ja, gott det, och ont. Ja, jag tänker på att de... 
att det är mycket som känns väldigt lösryckt. Till exempel den där scenen med de där två Grease-raggarna. De har ingen koppling till någonting. De är bara med för att de har, de har sett i manus att nu har det gått typ tre sidor utan en mord. Nu lägger vi in en mord här. Mm. Så det, det, det känns... Och, och det höver lite ihop med det här att det känns som att de bara tagit delar från tidigare för en trettonfilm och bara liksom Frankenstein att ihop en till. Nästan som att det skulle kunna vara ihopklipp från, från, så här, från bortklippmaterial från tidigare filmer. Och det tycker jag så här, det känns lite så löst. att det är mycket så här, nu händer det bara saker för att det ska hända lite. Den har ju högst body count i, i serien, i alla fall fram tills alltså, när den kom så hade den ju höjden. Höj, men jag tror att den står så ganska bra Mm. Alltså jämfört med de åtta första Jag uppskattar ju det Jag uppskattar ju att det var mer så här Gosford Park Ensemble liksom För, för när, där i trean När det är färre som dör och det är färre människor Då har man fler Tröttsamma dialoger Mellan folk mm. och det, behövde, det, det, det klarar sig bättre utan det känner jag Eh. Det, det, det är bra tips att rädda en slasherfilm ja. Sen, Ni kommer att ha unga skådespelare som inte kan skådespela Så lägg in mycket mod Och lite få scener Där de måste sitta och snacka med dem. Ja men det är även som den här eh, Den här eh, dagdrivaren Från eh, Amerikanska depressionen som dyker upp här Den utspelas 89 Och han knackar dörr Till de här Ethan Junior White Trash Ja, det är en till jävla karaktär som bara är med för att dö. Ja. Han fyller inget syfte alls. Nej, nej, inte alls. Men jag uppskattar det. Och, och han var dessutom tyst. Eh, men... Det är väldigt märkligt hur han, ens, han presenteras hos dem. Och mm. han, han ska typ göra några enklare jobb. Och sen försvinner han ur filmen. Och så dyker han upp en stund senare när han står och fluktar på dem. Som ja, men har, vet du vad jag kopplade? Så här... Sex i skogen. Jo, men Ethel och Junior hatar ju... De här ungdomarna så mycket. Och sonen nämner även så här att vi, min mamma ska döda er. Så jag tänker att när han dyker upp där i skogen är det för att han typ ska misshandla eller till och med mörda, tänker man. De här ungdomarna. Alltså att han ska, han ska göra ett jobb åt White Trash, Ethel eh, och Junior. Mm. Punkt nummer åtta. Då har jag skrivit sexism, ja visst. Eh, jag tänkte på det när... Jag, jag har faktiskt sett om för första gången sedan jag barn lite bondfilmer. Och så blev det, jag, jag har varit sjuk nu. Och då såg jag faktiskt alla Daniel Craig-filmerna kronologiskt. Det är fyra stycken. Fan vad outhärdligt. Ja, men ja, för jag tror till och med att vi har pratat om det i podden. Men det, det jag såg då, för jag har även sett de två första Sean Connery-filmerna. Så jag gjorde en spaning här för mig själv. Eh, och det var så här att, jaha, så alla de här Daniel Craig-filmerna, de, är, de hänger verkligen ihop som avsnitt 1, 2, 3, 4 i, i en t- tv-serie på 10 avsnitt. Så tajta är de. Och det, te- det tänkte jag inte en enda gång när jag såg de här nya Bond-filmerna fristående. Så det är så mycket mer jag förstår med Daniel Craig-Bond-filmerna för de har ju även startat om och det märks när jag ser de första som Connery filmerna att de bara skyndar på lite mer så här, i första Daniel Craig filmen Casino Royale 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 eh, Casino Royale så, så liksom dör hans älskade och då är vi redan framme i George Lazenby universumet i kronologin där med för för Spectre och allting följs åt hur som helst nu nu gjorde jag en avstickare för det handlar om sexism 
Mm. En ängslig grej med Daniel Craig James Bond-universum det är att han ska liksom fortfarande vara dryg. Men han får ju inte vara det riktigt fullt ut och speciellt inte mot kvinnor. Utan kvinnorna ska ta för sig lika mycket av Daniel Craig James Bond. Vilket blir, blir nästan fånigt. Tills att jag ser om Sean Connery-filmerna. För han är urskär med dem. Och han är så jäv- han är ju dryg mot lik till och med. Du vet så här, bästa kompisen har dött. Och han drar en one-liner. Han är, alltså, Sean Connery James Bond är ett svin. Har fått kritik för det. Men jag hävdar att så här... Alltså jag älskar det. Och enda lösning med James Bond idag skulle vara att det var en kvinnlig James Bond. För det hade varit tillåtet då att göra henne till ett så här sexistiskt förföriskt svin. Ja men samtidigt, eller så låter man James Bond vara en konstant. Men man istället på något sätt tvingar inte publiken att sympatisera med hans drag. Alltså det är väl gott att hålla kvar som Connery i James Bond men vi nu istället sitter Nej men lite som de gjort Danny Craig för att, för att där, där fokuserar man ju mer på hans totala ångest som människa eh, mm. och, och, men måste ändå obligatoriskt för de hade kunnat strunta i Bond förförelser i Danny Craig filmerna egentligen. Det var ju bara så här för att ja, vi måste ha med det också och det är därför jag drog in ja men låt det vara en kvinna då. Så bör man inte ha så här både och. Hur som helst, sexism, ja visst. Då tänker jag så här att när man ser gamla Sean Connery-filmer och som folk kan gilla att göra med all typ av dåtid att säga så här nej men jag tycker den är lite för sig så. Jo jo, men det är 1962. Den anspelar på något annat. Och det är faktiskt en charmig eh, film. Ja, det, alltså så här, det stör inte mig. Och på samma sätt då nu när jag gått in och älskat Slashen så hör ju nakenheten till Slashen, eller hur? Ja, det är en av de viktigaste beståndsdelarna. Vad säger Erik? Ja, inte för mig, men alltså det, det, det finns ju där. Ja, men det finns... Jag vet inte, jag vet inte bara... Det är inte det viktiga för mig heller, Erik. Men det, Nej, men jag ville, jag ville få det att låta som att du tyckte det. Det var medvetet. Jag tyckte det var elakt. Ja. ja, elakt. Ja. Men um, för då till exempel... Om, jag menar, om jag sitter med min syster som är en sån som till och med dissar klassiska mästerverket boken Lolita utan att ha läst den för att säga, då handlar det om en pedofil där jag hävdar att säga, ja, den här borde alla föräldrar och främst utbildningspersonal alltså så här, i skolan läsa så får man en inblick, det är fortfarande den bästa inblick i en pedofil liksom. men hon skulle kunna klaga på att nej, varför är det så mycket nakna bröst och då märkte jag att när jag ser på den här filmen så uppskattar jag plötsligt det specifikt i en scen. Det här är egentligen punkt nummer åtta. För då blir det lite mer nyanserat än att jag bara säger sexism. Ja visst. Men det är när den sista... Vi får se tre kvinnor... Nej, tre kvinnor visar brösten kan man säga i filmen. En bara genom att ha så här Helen Hunt regnvåt från den här Skuddesikets t-shirt. Mm. Så det är väl nummer två som så här står framför spegeln, tar av sig topless. Och så går hon och lägger sig för att sova... Och så slipper man det. Jag alltid avskyr i just när det är så här trovärdiga filmer att, att så här alla kvinnor drar upp täcket till halsen. Och ändå ligger och har en realistisk eh, dialog. För hon lägger sig så som de flesta lägger sig. Om man sover naken så drar man inte upp till halsen. Och då var jag så här, gud vad befriande det här. Att, så här vad ska man säga? att tuttar inte är något sexistiskt kan jag känna i den här filmen. Utan något ganska så här, vackert. 
Alltså jag läste även intervjuer där den ena tjejen liksom var så här. Ja men jag var stolt över mina bröst. Ungefär. Jag har inte läst jättemånga. Alltså är, är, är det hon med rött hår eller? Oh, jag vet inte. Det är bröd, brunt, Nej, just det, det är tre. Nu sa jag fel. Det är fyra. Vi får se ganska många tutta. Jag vet inte. Ja. I like it. Jag tror, jag tror också att det, finns, det fanns en trygghet i vilken rating de skulle få. Så det var så här, ja, vi kommer ändå inte få högre... Vi kan, vi kan göra så här... Här kan vi vara realistiska lite och låta dig sova utan täcket liksom klistra. Men för, 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 för en grej också det här med att så här, saker inte ska vara sexist. För jag fråga, hur ofta är ni på stranden nu för tiden? Alltså storstränder på sommaren? Jag har, vatt, jag har fobi för vatten så jag har inte varit på en strand sedan 1995 kanske. Oj, Erik? En stor strand, jag kan inte minnas. Inte, och, och, och inte jag heller. För min, min fråga är, när jag växte upp och var pojke... Eh, och då så, och kunde tycka om då, alltså det var ju 80-tal och topless-tiden alltså folk gick ju topless i, jag menar, i solstollarna i stort sett alltså barnprogram eh, så, så, så tjejer som gick topless på stranden var ju en standard alltså så här, nu för tiden är det väl inte riktigt så, eller hur? Nej, det känns inte så nej och då är frågan så här att lekfullheten i den här filmen alltså att så här, ja, men visa kvinnans bröst kontra att man har börjat skyla kvinnans bröst. För vad går vi mot då? Det är där jag menar att så här, det finns så mycket omvända effekter. Och det tycker jag är befriande och fint. Alltså, att, eh... Men det tror jag, är också, jag tror också är lite att den filmen du vet bättre, bättre, bättre än mig Erik För jag tror det är du som har sagt det mig Var inte det en förrättad typ porrregissör Ja alltså han som har gjort den här Han gjorde även den här Savage Streets Innan det var ju den som gav han gigget Men innan det hade han har ju gjort Extremt sleazy grejer Sent ja, 70-80 som... I den världen så tror inte jag han Han hade nog inte Hollywood-grammatiken Helt Nej. i ryggraden heller han gjorde den Och då kanske det blev tur Att det blev enligt dig Gustav Löst och ledigt men han själv tänkte bara, i mina filmer är det alltid tuttar framme. Ja, för, han kände, för det kändes som att det var ganska naturligt för regissören. För det var inga så här extrema närbilder. Utan, eh, alltså kameran klipper inte in. Utan nakenheten är ganska naturligt faktiskt. Alltså för, det, det ser trevligt och inte obekvämt ut. Det känns som när jag var barn och satt på stranden. Och man på avstånd bara betraktade någonting väldigt vackert. Det vill säga kvinnobröst. Inte med så här... Som en, jag är nu en 42-årig man som sitter och dräglar utan så här att, ja, men som en vacker sontavla då. <laughs> Jävla jämförelse. Eh, så, så, ja, intressant info att få från er faktiskt. Så det kanske är därför jag uppskattar det. Alltså det vackra med nakenheten som finns i regin och fotot här, som jag inte brukar uppleva i andra eh, skräckfilmer när det blir naket. Alltså så här, då är det mer aggressivt bara. Men Gustav, har du sett Savage Streets med Linda Blair? Nej. Inte jag det. Är, ja. är det något jag ska se, Erik? Ja, men kanske. Kanske. Alltså, jag vill minnas att vi har pratat om den på podden. Men jag kan inte, jag kan inte minnas nu. Nej, men den är ju lite så kantigare 80-tals... Tidigt 80-tals gäng high, high school våld film Alltså den, den spretar ganska rejält. Ja. Men alltså det märks att den är gjord av någon som inte har vad var det, Hollywood-grammatiken. Den, den kan han inte. Eh. Danny Steinman heter den regissören. Jag har suttit och funderat, men nu 
Punkt nummer nio. Det näst varmaste med den här filmen. Och då är det faktiskt... Det är en annan... Jag nämnde ju så här... Kul men emotionell uppföljare. Och det går även in i att så här... Jag kände värme då och då mellan karaktärer. Och det här är en värme som slår... Liksom ett par nak... Så här... Vackra kvinnobröst. Då. Och det är... Och jag har faktiskt lagt till här klippet så att du, du kan ta med det här ljudklippet, Emil, i podden så att lyssnarna får höra det. För här fick jag feeling ungefär som att det var en Tarantino-film plötsligt. För det var helt omotiverat. En kvinna, det är också så här två karaktärer som dyker upp en gång i filmen. Han g- blir dålig i magen, går på ett eh, dass. <laughs> ja, hon heter Anita Han heter Demon Alltså demon <laughs> Och är storebror till en annan karaktär i den här filmen Och de sitter och så här munggnabbas lite Man förstår att de snart ska dödas av Jason Som ju är överallt eh, Och så börjar hon plötsligt bara sjunga till honom så här. Eh, ooh baby Ooh baby Och han svarar så här. Ooh, baby. Och den är så jävla skön. Mm, jag håller med. Jag tänkte att jag skulle ha satt den jävligt högt. Ja. Om jag Vad kul att du också tempen. hade gjort Emil, ska mm. vi spela den nu? Ooh, baby. Hey, baby. Hey, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Hey, baby. Då är vi tillbaka från julklippet. Men vad kul Erik att du också... Eh... Ja, det blir någonting li- lite, lite magiskt i den. Ja. Ja, förmodligen helt av en jävla olycka. He- måste vara helt av en olycka. Men vad kände Emil när han såg det? Ingenting. <laughs> Nej, men det var, det var, jag tänkte väl mer då... Eh, på just den här bristen på grammatik Att det var så här... Ja, vad händer här? Mm. Men det händer ju hela tiden också i... Vad händer med att komma in i en scen så sent som möjligt och lämna så tidigt och allt det här? Um, ja, men här ja. finns... Det är därför jag säger Tarantino-skärm. För han, 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 han struntar ju också i väldigt många sådana regler. Och här fick jag så här... Det kändes som så här Bridget Fonda i Jackie Brown, vet jag, att dök upp i min perception. Så jag blev liksom jag blev, jag, jag blev förförd av den scenen Och vill även ha det i kontrast att, För jag kände så här. Jag, jag googlade de skådespelarna sen För jag tänkte att, aha är de här några kända popstjärnor och så där? Men det var de inte då eh, Men jag tycker de hade Sån avslappnad feeling Jag köpte deras kärlek det, det vill säga det här var bättre än ett par nakna bröst För här fick jag så här. Är det någonting jag inte brukar känna i Slashers- och speciellt inte så här när man såg- Fredan 13 del 3 eller någon annan- av de filmerna, då är det att så här- ja, de här är lite kära i varandra på riktigt. Trots att de bor, sitter ute i skogen- i någon konstig bil- och är bara egentligen jättekonstiga. Men, men jag blir glad att- Erik också tyckte mycket om den här scenen. Mm. Ska jag gå till punkt nummer 10? Det bästa. Det, det absolut bästa som jag kände med- Fredan 13, The New Beginning- Borde inte vi, jag och Erik få gissa jo. först vad det är bästa kan vara? Alltså jag har ingen aning så du får gissa Emil. Okay, jag gissar att det är när den där eh, punksynt tjejen dansar framför spegeln. Nej, och den hade jag, för det, det, även där, efter, det, för den scenen kommer efter Ooh Baby-scenen. 
Och då känner jag så här att ja, men det här är också skönt. Jag börjar tycka om den här filmen på riktigt. Vilket som sagt kan vara att jag har manipulerat mig själv bara för er skull. Så jag kommer aldrig veta. Men jag kommer för alltid säga att det här är min f- absoluta favorit av flera av filmerna. Eh, nej, jag tror faktiskt du var nära att du skulle gissa. För min punkt nummer tio... När den här filmen började... När jag satt luta mig tillbaka till soffan och tänkte... Det här kommer vara bättre än del tre. Det här kommer inte vara så tråkigt som jag ändå är förberedd på. Jag kommer inte börja fejka så mycket i samlaget med Erik och Emil sen när vi spelade in podd. I samlaget med Erik och Emil? Ja, men samtalet, samla, jag lekte med ord. Mm. Och sexism. Det var, liksom, det, var så mycket, det var så mycket meta där som, som du... Mm. Du pajade Emil. Ja, det var som ett barn som bara... Vadå? Ja, jag ber om ursäkt. Det är okej, okay, det är okej. Okay. Du är ung. Och det vill du ju Så du tycker om att höra att du är ung. Nej, punkt nummer tio. Det sker ganska tidigt i filmen. Och det är när den jobbiga comic relief chockisen Som jag hatade i del tre. Som upprepas här som karikatyr. Blir mördad av en av ungdomarna. <laughs> För jag var så här, nej Ska jag behöva li- lida Av den här karaktären Även i del 5 Den här jobbiga, jobbiga Roliga tjockisen som inte är rolig Och så blir han Mördad Med en yxa av en annan på det här ungdomshemmet Som försvinner ur handlingen För han är en mördare och det tyckte jag var jätteroligt. För det var så oväntat. Och... Jag har inte gjort den kopplingen mellan de två karaktärerna. Men det är nästan som att det där är en kommentar. Ja. På hur mycket de själv är medvetna om. Hur jävla jobbig han källde. Ja, alltså den, den där snubben som står irriterad. Och kliver ved. Är ju min irritation i del tre. Så när han hugger den här tjockisen. Jag bara, ja! Tack! <laughs> och det måste ju vara en sån blinkning, för jag tog det för givet. Har du någon info, Erik? Ingen info, men jag tänkte på det väldigt mycket den här gången, att, att hur li- jävla lika de är. Ja. Um, men jag är som så medveten om vad som ska komma där. Jag vet ju att det är det som triggar liksom, det som egentligen blir resten av filmen, så jag har inte riktigt klarat Nej. av att se den Exakt. som jag har gjort. Ni, ni, ni har sett som elvår. Men för mig ja. då, precis som att jag listade ut vem som är mördaren väldigt enkelt, vilket ni också hade gjort om ni var 40, eh, och inte 11 när ni såg den. Men av samma anledning blev det här en helt ny upplevelse, och det, det blev super, en metaupplevelse som jag älskade, för då, då släppte släppte jag taget om filmen och kunde se resten av filmen med samma glimt ögat och därför tycker jag om den på riktigt det är det jag tänkte ge er att jag tycker på riktigt om fredag den trettonde The New Beginning och det hade jag inte väntat mig jag hade ansträngt mig för att tycka om den men jag hade inte väntat mig det så varsågoda grattis tack så jättemycket för det tråkigt bara att du då fastnar för en av de sämre filmerna ja, i ja, det är ju, det, Men det är, ju, det är bara bra ironi inför. Men snart kommer du få uppleva Kane Hodder eh, som Jason, eh, Gustav. Och då blir det åka av. Och det, det där vet jag att ni har nämnt förut. Det är inte Eriks favorit, Jason, eller? Nej, allt annat än. Ja, just det. Det fanns en konflikt där mellan er. Det är tvärtom. Mm. Mm. Jag, är ganska, jag känner mig ganska trygg i att, att Emil kom och eh, få backa här med ja, sexan. Okay. Det är bra för mig att ha med mig det in i, in i nummer 6. Som är, när, när är det nästan fredag den 13? Jag tror det är, jag tror det är 2021. Eller så kan, men jag vet inte. Jag kan ha spela. Kanske kommer en till för den 13 i år. Det har ju varit kul. Men jag, 
Jag för mig att det bara skulle vara ett, en för en tättande 2020. Vad läskigt det blev plötsligt. För det känns som att jorden kan ha gått under innan vi får prata nästan för en trettonde film. Jag vet, jag är så orolig för det där coronaviruset. Jaha. Jaha, jag tänkte, jag, tänkte på er, jag tänkte mer på Eriks mer befogliga, kanske, alltså större ångestmiljön. Ja. Mm, ja, Eller min ja. också kanske ännu mer befogad ångest så här, den, min, min, Alltså den, min hjärt- och, och kärlsystemet liksom. det, det finns mycket att plocka av eh, så, som, som gör att oddsen stiger för om nästa fredag 13 avsnitt kommer bli av Men ska vi avsluta på det Och tacka Erik mm, kan vara, Tack Erik Och vill du säga igen vart man hittar dig Vacancy Finns där poddar finns Även på Facebook Om man gillar skräckfilm Välkommen att lyssna Och var det er senaste avsnitt som handlade om Bergman? Uh, ja precis Det borde vara det senaste som ligger ute nu ja. uh, Vi kommer att följa upp det med Silent Hill-avsnitt Och det är, och det är en podcast med många så här bevingade ord Bland annat uttrycket Nils Petter Sundgrens skräck Vilket är den typ av skräck jag gillar Att det är liksom Det, det är lite så här kvinnliga spöken som lurar i bakgrunden eller något. Nils Petter Sundgren fick inte så mycket uppmärksamhet när han gick bort. Nej, han hade försvunnit lite för mycket kanske. Var för tyst för länge. Ja, och plus att han ja, var gammal. Jag tror, alltså det, 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 jag tror Max von Sydow ebbar ur också. Plus att nu, nu är vi upptagna med att ha panik över samhället. Och det hade vi även när Nils Petter Sundgren gick bort. Vad tyckte han egentligen, tror du Gustav? När han parades ihop med Hans Wiklund på fyran. Jag har alltid undrat, eftersom jag hade jättesvårt för Hans Wiklund. Det var han som stod med händerna på ryggen liksom, och bredbent. Ja. Och, 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 och kaxade sig igenom filmrecensioner. Ja, men det... ja fan. Jag skulle, jag skulle vilja se. Det mest outhärdliga jag kan tänka mig är att se ett filmprogram på tv som leds av Hans Wiklund och Ronny Svensson ihop. Ja, men det hade, det hade varit ganska ytligt, det hade det, i varje fall. Det hade du. Eh, men vi håller ju på att avrunda det här. Vi ska också säga att gingen är gjord av Jörgen Lötgård. Vilket vi plötsligt börjar komma ihåg. Eftersom det plötsligt känns tjusigt och aktuellt att nämna hans namn. Eftersom han hörs på P3 efter, varje eftermiddag. Måndag till torsdag. Tillsammans med Hanna Hellqvist. Så då, då kan vi skryta lite med att han, han sitter där. Och han, han nämner sin studio ibland där på eftermiddagarna. Eh, och i den studien har han gjort den här gingen utan att vi bad om det och var skickat till oss som en present. Så att det är vi tacksamma för. Det vet inte, och hon hamnade i hon värmlänningen eller? Ja. Jag har aldrig, jag har aldrig fattat vem som lyssnar på P3. Jag fattar inte det, du ska vi avsluta. Men jag har aldrig bytt på P3. Men nu har jag faktiskt haft på gamla så här, morgonpasset som uppladdade på Youtube. Så här, webb tv-filmade avsnitt där Jörgen ibland leder de där morgonpasset-programmen. Hur, hur jag, gamla? 2013-2014. Ja, du är ja. tillbaks. <laughs> ja, okay, ja. Jag har aldrig lyssnat på Petri hela mitt liv. Jag bryr mig inte om Petri. Jag har aldrig gjort det. Jag har Nej. aldrig förstått vilka som gick till Petri. Alltså, man blir icke ju från Fast det här. Folk, liksom folk lyssnar ju så här på radion i bilen och sånt där också. Plus att... Jag gissar att folk gör det. Men så nu har jag lyssnat på de gamla avsnitten där det är Jörgen Lötgård och Jonathan Unge och Hanna Hellqvist. Så nu börjar jag få lite koll på den där svängen lite. Och så har jag fått, liksom fått se Jörgen. Ja. Hur han ser ut och för sig. Ja, det är lite roligt. För mig är han barn Då tänker jag varje gång. Där den snygga karn har gjort vår vignett, ja. tänker jag. Och, och jag tror han blir glad att du faktiskt har, har bekantat med honom i dåtid också. Sådär. 
Eh, mm. det, det är mer än... Eh, hur som helst. Mm. Det här är en filmpodcast som heter Titta, de snackar. Och den finns på iTunes och den finns på tittarsnackar.se och den finns på Facebook. Där finns också Vacancy om ni vill ha en podd som är lite mer fokad på skräck. Och lite mer fokad överhuvudtaget. Tycker jag. Ja, jag den är betydligt mer precis, mer fokad, mer uppstyrd, mer bulletpointig. Ja. Eh, Gustav finns på ett gröt och på Instagram. Jag finns på ett ryderupp. Eh, Erik, har du Instagram? Eh, ett erknym då. ERKNYM. Och vi tackar dig Erik. Och du känns ju inte längre som en gäst. Du är ju en del av tittar de snacka familjen liksom. Du är en del av det här samlaget. Ja. Och Vad vackert. Det, jag gillade, nu blev du ett barn igen som försöker skämta som den äldre kusinen. Men det blir inte samma lager i skämtet. Ja, vi är taskiga med Emil nu. Ja, men det, det, 